0: Welkom bij Op Wandel, een podcast over wandelen en stilstaan, over het leven, over de kunst van het ongelukkig zijn en over die fameuze zelfontplooiing. Mijn naam is Doreen en ik verlies mezelf meer dan soms in al die plooien, maar wanneer ik mijn schoenen aantrek en de deur uit ga, kom ik vanzelf terug op het juiste pad. Met deze podcast wil ik je inspireren om hetzelfde te doen, om door weer een wind met jezelf of met anderen op wandel te gaan. Hallo op wandelaars en welkom bij een nieuwe aflevering. Het is een beetje een nostalgische aflevering vandaag, want ik ga wandelen met Erik Chabert. Erik is mijn oude godsdienstleerkracht en hij liet altijd een menselijke en een warme indruk op mij achter. En daarom ben ik hem nooit vergeten. Hij werkt nu als directeur in een basisschool, maar in bijberoep werkt hij ook als psychotherapeut. Zo helpt hij mensen om om te gaan met levensvragen, waaronder ook verlieservaringen. En daar ga ik het met hem over hebben. Over verlies, wat dat precies is en hoe dat we daarmee kunnen omgaan. Maar ook over de impact van positieve affirmaties, de kracht dus van onze positieve gedachten. En over de shift naar een bewustzijn dat we toch meer en meer beginnen te zien bij de nieuwe generatie. Het is iets wat aanstekelijk lijkt te werken. We gingen wandelen in de omgeving van Alsenberg en Sint-Genesius-Rode, want daar ligt de site van de Herische Molen, een oude kartonfabriek. Ik ben daar vroeger nog op boerderijklasse geweest. Ja, het is er sowieso altijd gezellig vertoeven. Je zit midden in het Bajottenland. Um, soms heb je dan wel eens modder aan je schoenen, maar dat heb ik er graag voor over als ik bijna twee uur en bijna zeven kilometer lang ontspannen langs velden en bossen kan wandelen met de zon op mijn gezicht. Meer moet dat voor mij niet zijn. De Heerstenwandeling is dus een thematische wandeling, vertrekpunt, Heerse molen of ergens anders op de route, en heel makkelijk te volgen via de zeshoekige bordjes. Wij vertrokken bij Erik thuis.
1: Ik weet wel altijd waar ik ben, ja? maar de weg volg ik niet altijd. Oké, okay.
0: maar ik heb ook zo'n gpx-bestand uh, ah. gedownload, dus uh, we're safe. Ik ga het direct eens open doen. Uh, dat is denk ik deze uh, Start riding. Voilà, dus die, die volgt ons dan en die zegt naar waar dat het is. Voilà. Super, super ideaal. Oké, okay. merci om met mij oh, dat te grappig. willen wandelen. Ah, oh, vind ik heel tof. Ja. Ik ken u eigenlijk al. Allez, ik ken je al lang, maar ik heb u al heel lang niet meer gezien. Um, want je werkt mijn godsdienstleerkracht in de ja. middelbare school. Dat was het eerste tweede middelbaar, ja, denk ik ja, nog. Het
1: eerste middelbaar. Dat is ja.
0: nu. Twaalf jaar geleden, denk ik, ongeveer. Yes. Wat, voor, wat voor leerling was ik eigenlijk? Weet
1: je dat nog? Oh, uh, ik denk dat je... Een beetje herinner ik mij wel dat dat, dat, dat een hele toffe klas was waarin dat je zat.
0: Ja.
1: Um, open. Uh, mm -hmm. En als ik zo een beetje in mijn, in, mijn, in mijn hoofd zo terugkruip, denk ik dat jij wel iemand was die wel wat vragen stelde, zo interessante vragen stelde. Mm -hmm. Maar misschien niet altijd bezig werd met het vakgodsdienst op zich, zo, ja. denk ik. Hè? Ja, ja. Dat het ook wel het sociale was, wat mij wel opviel bij u. Mm. Denk ik zo. Dat wel.
0: Want wat heeft. Ik herinner mij inderdaad u iemand als iemand heel menselijk, iemand heel spiritueel ook. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik, toen ik met de podcast begon, u ook gevraagd heb of dat je wat meedoen. Wat heeft er u toe gebracht om godsdienst? Te te worden?
1: Ja, allereerst ben ik uh, ja, katholiek opgevoed. Ik kom uit een katholiek nest. Mm -hmm. Maar daarbovenop eigenlijk heb ik ook wel altijd een, een, een grote fascinatie gehad voor zo dat occulte. Zo. Alles wat er uh, behalve het geloof ook wel uh, over zo dingen die buitengewoon zijn, hebben mij ook altijd geïnteresseerd. En zo de kracht mm -hmm. van positief denken. En, uh, en zo wat uh, contact maken met overleden en zo. Dat, dat waren dingen die mij als kind al boeiden. Ja. En dan in mijn studies voor leerkracht, ja, dan dacht ik, ik wil sowieso één vak zingeving. En dat is dan godsdienst geworden. Mm
0: -hmm.
1: En dan heb ik gezien is zijn nederlands erbij gekozen.
0: Is zingeving echt een vak dat je kunt...
1: Nee. 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 Maar dan, volgens mij was dan godsdienst het meest... Allee, het sluit daar dan het meeste bij aan, zo, ja. hè, levensbeschouwing. Mm -hmm. um, en daarnaast uh, ben ik dan die therapieopleidingen gaan volgen ook, omdat dat zo die, die grenzen in het leven mij heel erg boeien. Zo dat de, de dood en het leven, de start, het einde, uh -huh. zo waar dan mensen tegenaan botsen. Zo. Dat, dat heeft mij altijd geïnteresseerd. En in godsdienst had je dan die levensvragen: hè, van uh, ja, wat, maakt, wat is leven nu volgens u en dat is helemaal anders voor mij dan voor u? Ja, ja. ja die zaken, zeker. Uh, heel belangrijk voor mij altijd geweest, ja. om over na te denken.
0: Want je bent eigenlijk redelijk jong als je kiest voor, zo, voor die richting, hè?
1: Ja. Ja. ja, 19. Ik was 19, omdat ik eens een middelbaar jaartje heb overgedaan. Uh, ja, maar dat, dat, dat gaf mij wel direct een goed gevoel dat ik dat... Dat is eigenlijk een vak, en leerkracht op zich al, mm -hmm. waarmee dat je kunt heel veel... Uh, verder gaan bij de kinderen. Dus je kunt echt met hen nadenken over de diepere dingen van het leven. Mm -hmm. En ik moet zeggen, ik heb veel meer geleerd van de kinderen en jongeren zoals jullie dan van de leerkrachten op de hogeschool.
0: Is het echt? Oh ja,
1: absoluut. Uh, als dat gaat over gewoon het omgaan met anderen, dat is het al bijvoorbeeld. Maar ook... Je zit in een klas, ik stond dan voor een klas van 25 leerlingen, mm -hmm. en die hebben allemaal een eigen achtergrond. Ja. Die hebben allemaal een, een, een uniek leven, maken dingen mee. Je, we gaan dan praten over, over afscheid nemen of over waarin geloof ik nu mm -hmm. eigenlijk of wat vind ik belangrijk in mijn leven. En al die gesprekken die we echt wel gemaakt tot wie dat ik nu geworden ben.
0: Is dat omdat kinderen ook nog heel puur zijn op dat moment in hun leven?
1: Dat denk ik ook wel. Ze, ze, de kinderen hebben nog niet zoveel uh, geleerd om zich te gaan conformeren of zoiets. Mm -hmm. hè. Ze gaan zich niet echt uh, aanpassen per se. En ze gaan ook geen aangepaste antwoorden geven. Mm -hmm. Dat vond ik vooral in de lagere school. Want ik heb lesgegeven van aan de kinderen van 6 tot eigenlijk 17 jaar. Mm -hmm. Maar tegelijk, de, de, de adolescenten, of zo, de, de pubers ook, dat is ook weer interessant, omdat die heel erg zo vanuit, ik wil dat hier, ik wil mij hier gaan zetten in de wereld, ik wil vooral weergeven waarin ik wel of niet geloof, zo, ja. een beetje zo die weerstand, dat is ook weer interessant. Daar is dan wel al een beetje meer sociale aanpassing, maar daar wil je dan tegen gaan rebelleren, waardoor dat je toch weer op zoek gaat naar wat is de waarheid voor mij, dat mm -hmm. vond ik zo tof.
0: Want dat was allee, iets wat ik me eigenlijk afvroeg. Je um, stapt in dat vak als godsdienstleerkracht. Marie. Ja. Ja. Oh, ja. Hier is een wandelpad. Ja, maar wie, Toch wel. <laughs> ja. um, je hebt een doel en je wilt met die kinderen daarover praten. Je wilt die zingeving gaan bespreken. Um, maar net zoals dat je waarschijnlijk bij mij op een beetje een muur hebt gebotst van iemand die misschien niet veel met godsdienst aan zich bezig is, haal je daar dan toch veel voldoening uit? Omdat... Allee, ik kan me inbeelden, of zeker onze klas, hoe dat ik onze klas herinner. We waren wel inderdaad we waren rebels. En het moest altijd wel cool zijn en zo. Maar jij komt dan wel met een heel serieus onderwerp.
1: Ja, wel. Het is eigenlijk een manier van u te verbinden met uw, met uw medemens. Ik, denk dat, ik heb dat altijd geprobeerd vanuit de grondhouding van acceptatie. Mm -hmm. Ieder persoon is zoals dat hij is. Ja. Uh, ja, er moet wel wat respect zijn natuurlijk, maar dat respect dat begint al van bij jezelf. Heb ik genoeg zelfrespect? Laat ik bepaalde dingen toe, in de klas ook, of niet? En wat laat ik dan wel of niet toe? En, en uh, door die grondhouding en mij te gaan echt verbinden met de, met de, met de, met de kinderen, uh -huh. kwamen wij wel gemakkelijk tot gesprekken. En ja, een weerstand, dat vind ik superboeiend. Ik heb heel vaak liever een leerling zo gehad die zei... En ik geloof daar helemaal niet in, dat is onzin. Ah, oké. Okay. En wat maakt dat je daar dat echt niet in gelooft? Ja, ja. En dan kom het tot... Oh, met zo'n antwoord, daar kan ik echt iets mee doen. Ja, ook, ja. Ook als, als, soms zeggen kinderen of jongeren of volwassenen zomaar iets zo van, ik heb het eruit geflapt, maar in een, in een diepgaand gesprek komt dat terug. Dus ik tracht dan ook altijd te gaan parafraseren en dingen te gaan teruggeven aan de, aan, aan de leerlingen, waardoor ze zich ook bewust waren van, wat zet ik hier in de klas? Mm -hmm. wat, wat, wat breng ik hier?
0: Ja. Het is eigenlijk die weerstand dat die interessante gesprekken
1: ja, gaf. Ja, dat, dat gaf het zeker. En dat voel ik ook nu in, de, in, in mijn werk als psychotherapeut, mm -hmm. als verliestherapeut, merk ik dat ook. Uh, de, de, de cliënten die met een bepaalde weerstand zitten, dat is zo boeiend om te doen. Omdat als, je, als ze merken dat ik dat ook eer, dat ik dat echt fijn vindt dat ze dat durven zeggen. Mm -hmm. Van, kijk, bepaalde vragen wil ik niet op antwoorden of dat vind ik je recht onnozel of uh, waar zijn we nu mee bezig? Oké, okay, dan neer ik dat en probeer ik dat mee te nemen in het gesprek en merk ik dat dat alleen maar verdiepend wordt. Mm
0: -hmm.
1: Dat vind ik wel.
0: Ja, want wat is dat je nu exact
1: doet? Dus uh, ja, ik, ik werk als directeur in een basisschool. Ja. En daarnaast, in bijberoep, uh, heb ik een uh, psychotherapiepraktijk. Dus ik begeleid eigenlijk kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen in het omgaan met bepaalde levensvragen. Burn-out ook, verlieservaringen, zo die zaken vooral.
0: Echt een, eerder coaching, ook een beetje live coaching, of wat is het ja, verschil?
1: Ja, wel, dat is, eigenlijk, dat, dat is te zien zo. Ik, ik, eigenlijk ben ik vooral therapeutisch. Mm -hmm. Dus ik werk vooral therapeutisch. Uh, we stellen ons wel doelen voor op. Maar ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in... Van één wat is ook uw hulpvraag? Mm -hmm. Waarmee kom je naar mij toe? En, wat is uw levensgeschiedenis? Mm -hmm. En dat we daar wat gaan in verdiepen. Om te gaan zoeken naar antwoorden die zij al lang weten. Dat is eigenlijk... Ik, ik, ik heb altijd gedroomd om zo'n beetje een, een uh, vroedvrouw dan, hè, te zijn... Voor mijn leerlingen en voor nu, voor mijn cliënten ook. Omdat je eigenlijk helpt dingen geboren worden die er... Die er al zijn.
0: Ja, maar die nog niet tot uiting ja, zijn. Dat gekomen. Is zo,
1: voor mij is dan een hele, een hele interessante. Voor mij coaching werkt echt toe naar oplossingen, naar een doel. Is zo zeer doelgericht. Mm -hmm. En voor mij therapie is ook wel absoluut uh, op basis van een hulpvraag. Voor mij is daar zo meer het proces ook bela be belangrijk in, uh, in uh, therapie. En in, in coaching is dat, in, in mijn misschien eng denken, gaat dat vooral over product of het einddoel.
0: Ja, waar, waar, waar wil je naartoe? Ja, ja.
1: en ik, mensen vragen mij ook soms: van kijk, ik kom in therapie, hoeveel sessies ga ik nodig hebben om van mijn uh, dwangneurose af te geraken, bijvoorbeeld? Mm. En dan zie ik: oei, uh, ten eerste ken ik u helemaal nog niet ja. en weet ik ook niet in hoeverre dat uw dwangneurose speelt. En, en, en ten tweede weet ik ook niet hoe dat die therapeutische relatie zal verlopen. Dus ik kan daar absoluut geen aantal sessies op plakken. Nee. Ik heb de indruk dat bij coaching, dat je dat misschien soms wel makkelijker kunt doen, dat daar een procedure zo is, mm -hmm. dat je volgt. Terwijl het hier meer.
0: ook wat meer, misschien ja, afhankelijk van de case... Ja, het is ook heel breed wat je doet. Hè? Ik bedoel, burn-out, verlies... Uh, het, het is niet alleen echt coachen naar een bepaald doel, maar het is meer echt gaan van binnen kijken van wat speelt er allemaal.
1: Ja, ja. absoluut. Ja. ja, want je kunt wel zeggen, kijk, we gaan, we gaan verdiepen om te gaan verwerken wat we meemaken. Mm -hmm. Dat is zeker ook zo. En tegelijkertijd gaan we ook wel naar een herstel uh, vaak toe werken. Van ja. kijk, uh, ik heb nu dit en dit en dit, trachten een plaatsje te geven. En nu wil ik ook echt wel op naar een herstel gaan. Dat, dat is wel wat tweeledig, hè, de verliestherapie mm -hmm. sowieso. Dus, ja.
0: Want verliestherapie, um, wat gaat dat juist in? Of, of wat is verlies?
1: Ja, verlies is voor mij heel breed. Uh, dat kan dus gaan om uh, het verliezen van controle op je leven, mm -hmm. naar aanleiding van een situatie. Het overlijden van mensen uit je omgeving. Mm -hmm. Is daar zeker een voorbeeld van. Uh, dat je gaat verhuizen, bijvoorbeeld, kan ook heel ingrijpend zijn voor kinderen of voor jongeren of volwassenen. Maar ook het verliezen van je job. Of het verliezen van perspectief als ouderen. Zo, zo heb ik eens stage gedaan ook. In het woonzorgcentrum in Rode. Mm -hmm. En dan ging ik bij, bij mensen op de kamer. Ik noemde dat eigenlijk mijn oudstrijders mm -hmm. Die mensen die... Uh, ja, die merkte wel dat ze ja, perspectieven verloren. Soms wel Wat bedoel
0: je met op... perspectief?
1: Bijvoorbeeld, er gingen een aantal functies, lichamelijke functies, veel minder goed. Mm -hmm. Dat gaat dan over minder horen bijvoorbeeld, maar dat gaat dan ook over, over minder te been zijn, hè. Mm -hmm. moeilijker te been zijn. En daardoor komen ze dan automatisch terecht in, in verlies van hoe ga ik daar nu mee omgaan dat ik niet meer kan stappen. Mm -hmm. Of hoe ga ik daar nu mee omgaan dat ik eh, ja, zonder die medicatie eigenlijk niet kan leven? Bijvoorbeeld. Dat, is, dat, is wel heel, dat was wel heel ingrijpend.
0: Dus iets wat je vroeger kon, dat je nu niet meer kunt. En, ja. Ja, echt veranderingen in je leven die, die zeer ingrijpend zijn. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. Dus het is eigenlijk veel breder dan rouwen om iemand die je verloren zijt. Het kan ook gaan over dingen die je aan jezelf verliest, aan je persoon verliest.
1: Ja. Absoluut. En, en, en het is in therapie altijd eigenlijk dat je, wanneer je in therapie gaat, dat je eigenlijk een stukje van jezelf, je legt dat bloot bij de therapeut. En ik ervaar dat als, het is alsof je een puzzel bent mm -hmm. en je legt, of, 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 of een vaasje, en dat is in scherven uit elkaar. En gaat die scherven zo op de mat bij de therapeut leggen mm -hmm. en dat je gaat gaan kijken van kijk, wie ben ik nu nog eigenlijk? En opnieuw de weg gaan van... Ik wil dat terug gaan met elkaar verbinden. Die stukjes in mijzelf, die, die, die ik dacht verloren te zijn, of diegene die ik echt verloren ben, en hoe ga ik dan verder zonder? Ja. Dus dat is, ja, dat is ook vaak een puzzelwerk zo.
0: En ze zeggen vaak, hè, van die persoon gaat door een periode van rouw. Um... Is dat, is dat een vast patroon, of, of kun je daar patronen in herkennen, of is dat eerder uniek voor, voor iedereen?
1: Ja, er zijn zeker wel uh, enorm bijzondere wetenschappers geweest, zo, hè, psychologen en zo verder, die dat onderzocht hebben, zoals Nemanu Kersen, William worden, die daar zeker een, een fasering hebben ingezien, ook mm -hmm. Kubler-Ross bijvoorbeeld. En ik herken dat wel wat je zegt als je, als je spreekt over, er zit wel een fasering in. Mm -hmm. Er zit wel algemeen, we mogen niet veralgemenen, maar we gaan het toch een beetje doen, dat er toch wel bij het verlies van iemand, van een persoon of een situatie, vaak ongeloof is. Van dat kan toch niet, dat, dat kan toch niet zijn. We willen het met ons brein, maar ook met, ons, met onze emoties niet geloven dat dat, dat, dat weggevallen is. Yeah. Dat is het zeker. En vaak is er daarna dan een soort van kwaadheid die opkomt, van verdorie, maar dat is echt wel zo en dat is gebeurd. En die kwaadheid, uh, die gaat zich dan meestal resulteren in... Kijk, ik besef stilaan van... We zijn hier door een verlies aan het gaan. Mm -hmm. Dus er zitten wel een aantal fases die voor veel mensen dezelfde zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat die volgorde niet voor iedereen dezelfde is.
2: Hmm, okay. dat,
1: dat dat voor mensen dat er eerst bijvoorbeeld wel dat het lijkt alsof ze door een verwerking gaan. Maar dat ze dan achteraf bij mij komen van. Oh, ik heb dat precies toch niet zo verwerkt. Ik, ik kan dat nog altijd niet geloven. En dan zijn er wel heel wat technieken, zeker bij de jongeren en de kinderen. Om, om het verlies een plaats te gaan geven. Dat, dat heb ik dan uh, onder andere geleerd bij Luceli. Die mm -hmm. ook zegt: we gaan dat op de eerste en de tweede stoel gaan we eigenlijk werken aan de verliestaken en de hersteltaken die we hebben als persoon als we iemand verliezen of, een, of een, in een situatie van verlies terechtgekomen zijn.
0: En wat is Luceli juist?
1: Luceli is een um, een vrouw die als verpleegster bij palliatief zieke kinderen heeft gewerkt en die hen uh, begeleid heeft in het sterven. Oh, okay. Maar niet alleen de kinderen, dat was het Koesterproject in Gent, dat is niet alleen bij de kinderen, uh, heeft ze eigenlijk gewerkt, ook met die ouders. Mm -hmm. En nadien heeft ze dan therapieopleidingen gevolgd en een centrum opgericht, de Bleekweide. Oh, ja. En in de Bleekweide kunnen dan kinderen, jongeren, Gezinnen terecht om het verlies een plaats te geven.
0: Ja, mooi.
1: Zij werkt ook heel erg zo met rituelen, met praatpapieren, met foto's, met beeldmateriaal. Zo op een heel creatieve manier.
0: Ja, want dat had ik inderdaad gezien hè, uh, op jouw website ook, dat er, dat er creatieve technieken gebruikt worden. Uh, hoe komt dat dat, dat, dat helpt om, dat, om daar niet gewoon over te praten, maar dat ook een andere uiting te geven?
1: Ja, wel, dat is omdat, volgens mij dus, hè, omdat het brein, dat we in ons brein, we hebben twee hersenhelften en de ene hersenhelft dat daar zo op taal gericht is of op exacte zaken, mm -hmm. maar er is ook een hersenhelft die echt wel nood heeft aan symbolen, aan vormgeving, aan creativiteit.
2: Mm -hmm.
1: En door te zoeken naar wat voor een persoon de manier is om iets te verwerken, ja. en dat is, dat is al eigenlijk op een creatieve manier, uh, zie ik ook dat de persoon een stuk zo in zijn of haar kracht komt. En, en, en iemand die, die in verlies zit en toch een stukje van zijn of haar kracht kan terugvinden, mm -hmm. komt wel makkelijker door, door in zo'n vrouwproces, heb ik al ervaren.
0: Kan dat ook zijn omdat je het soms gewoon niet onder woorden kunt brengen?
1: Absoluut, dat is ja. zeker. Daar heb je zeker gelijk in. Het is echt het in beeld brengen van, van een situatie waar je soms echt geen woorden voor hebt. Mm -hmm. Er zijn kinderen die bij mij gekomen zijn en die, die nog heel jong waren, en waarbij de taal de, taal de echte beeldtaal was. Dan hebben wij ja, ja. zo praatpapieren gemaakt. Dan vraag ik hen van kijk, Ga je dat eens op papier zetten zo? Toon mij dat eens. En dan, dan tekenen die ongelooflijke dingen. Gruwelijke zaken, uh, triste zaken, ook heel ontroerende zaken. Mm -hmm. dat is
0: echt dingen die ze voelen, die ze dan ja, ja. neerschrijven of aftekenen? Ja, en ja,
1: dingen die ze echt hebben gezien ook in die verliessituatie. Of net voor en net na, want een verlies. Dat scheidt uw leven toch wel in een stukje een voor en een na. En dat zie ik dan ook wel, soms ga ik met cliënten tijdlijnen maken, zo. Mm -hmm. dus op papier, dat ze zo van hun leven een soort tijdlijn maken met faseringen. Dat helpt dan vaak om, om zicht te krijgen op van, ja, door wat ben ik allemaal heen gegaan, mm -hmm. wat heb ik niet verwerkt en ook wat wil ik meenemen of wat is de rode draad in mijn leven. Dus in die zin kom ik dan soms wel uit op een live coaching voor die mensen.
0: Ja. En ziet je vaak een. Wat is het duidelijke verschil tussen voor en na het verlies? Is dat vaak. Ja, is, is, is daar iets in te herkennen of is dat ook weer uniek voor, voor iedereen?
1: Goh, dat is zeker uniek voor iedereen. Die voor en die na idealiter. Ja. Hervinden mensen toch wel een stukje van hun oude? Ik ook. Mm -hmm. Dat niet alles met het verlies weggevaagd is. Dus dat, dat is wel iets waar ik altijd tracht zorg voor te dragen. Van, ik ga van die mensen geen nieuwe mensen maken. En die verliessituatie die, 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 die daagt mensen wel uit om alles in vraag te gaan stellen. Om, hoe ga ik nu verder?
2: Ja.
1: Maar ze gaan niet. Helemaal loskomen van het voor wat er, wat er voor het verlies is gebeurd, dan nemen ze toch wel ook wel mee.
0: Ja, hierin klopt. Ik had het niet gezien.
1: Ik dacht het is hier ergens. Ja. Ja.
0: Want je hoort wel heel vaak als je um, ja, mensen die bijvoorbeeld uh, kanker hebben overleefd, of mensen die ja, een bijna doodervaring hebben gehad of die iemand heel belangrijk hebben verloren in hun leven, dat die zoiets zeggen als van. Um, oh ja. er is precies een waas voor mijn ogen weggetrokken en ik zie terug hoe mooi het leven is en ik zie de kleine details of, of de kleine dingen daar geef ja, ik terug om
1: absoluut, dat is ook zo en dat is het mooie ook aan het beroep van, van therapeut mm -hmm. dat je ja, mensen komen soms naar mij van ah, kun je mij helpen en, en wauw en bedankt voor wat je gedaan hebt en dan, dan geef ik dat wel terug en dan zeg ik: Ik voel mij een bevoorrecht getuige om te zien hoe dat jullie ja, met andere ogen dingen gaan zien. Ja. Het leven anders gaan aanpakken, soms. Het leven terug gaan oppakken. Kunnen we door? Misschien wel.
0: Toch een pupietje? <laughs> <Schat>, oh, <laughs> dat is schrik. Première ballade. <laughs>
1: Oh, Courage. Okay. <laughs> Schattig. Dus dan voel ik mij zeker een bevoorrecht getuige. Om, om te zien wat, wat er gebeurt met de mensen. Ja. Als zij met nieuwe ogen of met andere ogen gaan kijken.
0: Naar wat er was of wat ja. er is. Ja. Ja. Er is um, een podcast van Johan Terijn. Um, en die heet het Uurblauw. Ah. En hij um, heeft dat eigenlijk opgericht in tijden van corona. Hallo. Goeiedag. <laughs> um, voor de mensen die heel abrupt iemand zijn verloren aan het virus. En dan gaat je eigenlijk ook met die mensen wandelen. En ze vertellen over hun verdriet en ja, hun ervaring. En het ding is, ik kan eigenlijk geen tien minuten luisteren naar die podcast voordat ik mo gewoon moet beginnen meehuilen. <laughs> ik ben super emotioneel. En ik vind dat wel straf dat jij dan... Als coach, um, alle verdriet ziet. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe houdt jezelf sterk en hoe geef je dat zelf een plaats?
1: Ja, het is echt wel als, als therapeut ja. heel ja. belangrijk heel belangrijk om, om, al, om, om in verbinding te kunnen gaan met, met diegene die voor u zit. Mm -hmm. En in verbinding gaan, dus daar hoort zeker die empathie bij. Maar het is niet een. Ik heb medelijden met jou, of ik ga met jou meeleiden. Mm -hmm. Het is echt zo, voor mij is er dan de rol van, ik ben hier ja, getuige van, van hoe dat jij hier omgaat, met wat jou overkomen is. En dat is, dat is een, een intuïtief, intuïtief iets voor mij, van ik ben hier bij jou, ik, ik uh, maak verbinding met jou, en wij komen hier samen wel doorheen. En ik, ik, ik vind dat enorm bevoorrecht. En een enorme bevoorrechte positie neem ik daarvan. Zaken mee als ik uit mijn praktijk kom. Ja, dat wel. Dan moet ik wel zeggen, als er zo, toch wel een aantal heftige gesprekken zijn geweest. Of mm -hmm. gesprekken over heftige zaken. Yeah. Verliezervaringen. Dan pak ik nadien toch nog wel eens goed mijn kinderen vast. Mm -hmm. En zeg ik, slaap wel. Of, of uh, ja, het, het heeft mij zeker gemaakt tot wie ik nu ben. Dus elke dag opnieuw, die, die gesprekken maken mij ook wel bewust van. Het is nu dat we leven. Mm -hmm. Het is niet zo gisteren of morgen, het is nu. Dat is het enige dat we hebben.
0: Ja, dat is mooi. Ja, heel krachtig. Want ik denk, als je inderdaad door zo'n periode van rouw gaat. Is angstier? hier? Ja, ik denk ik wel. Ja. Ja. <laughs> dat je heel veel um, negatieve gedachten ook hebt. Dat het zo ja, recht precies een regenwolk boven u hangt. En, um, ja, wat is de impact van die negatieve gedachten op ons gemoed? Het
1: is zeker belangrijk om te laten zijn wat is. Wij mensen in ons dagelijks leven, in de therapie en daarbuiten ook, ha, onze grootste uitdager zijn wij zelf, mm
2: -hmm.
1: want we gaan vaak zelf. Weerstand hebben van, oh, hoe voel ik mij nu weer vandaag en ik wil mij zo niet voelen. En ik wil niet verdrietig zijn of ik wil niet boos zijn. Dat is de eerste grote uitdaging voor ons. Mm -hmm. Dus, of ik wil geen sombere gedachten hebben. Ah, oké. Okay. In de therapie probeer ik dan zo wat lucht te kloppen. Door toch wel wat dingen, dingen te herkaderen. Of terug te geven. En vooral erkennen. Mensen erkennen in hun, in hun lijden, in hun verdriet mm -hmm. en ook in hun blijdschap. Wij, wij hebben zo op school niet echt geleerd en van onze ouders ook niet altijd om in onze gevoelens te staan of, of te, onze gevoelens te aanvaarden zoals dat ze zijn. Mm -hmm. Ja, en daar ligt dan weer ja, een van de taken van de therapeut, vind ik wel.
0: Dat is echt zo die school of life die je niet... Ja. Niet meekregen. Ja. Nee. Maar ik had daar al nog met vriendinnen een discussie over. Van, um, met ouder worden. Allee, ik ben nu 25, dat is niet zo oud of zo. Maar ik I, I've come a long way En ik, mm, ik zie nu bepaalde dingen helemaal anders als ik ze vroeger zag. Of weet je, als je ouders als kind tegen je zeggen... Ah, je bent nog te jong om dat te begrijpen. Dan denk je... Oh. Maar nu, nu begrijp je dat. Nu zeg je ook tegen je jongere kinderen... Van, je bent nog te jong om dat te begrijpen. En ja, de vraag is dan, van, moeten we dat al geleerd krijgen als kind? Moeten we daar al over praten als kind? Of zijn we dan nog te jong ja, om het daarover te hebben?
1: Dat werkt dus bij mij helemaal contraproductief. Wanneer dat mensen zeggen, je bent nog te jong om dat te leren. Mm -hmm. dat, zo, dat druist in tegen mijn waardepatroon. Ik ben zeker en daarvoor haal ik zo de regio Emilia, dus de school van Emilia eigenlijk, aan. En die zegt van, kijk, een kind wordt geboren met honderd talen. Mm -hmm. In de opvoeding en in onderwijs pakken wij negentig talen af. En zeggen wij, die ene taal, dat is de juiste. Klopt voor mij echt helemaal niet. Hè. Ik word daar zelfs boos van oh, ja. als wij zeggen, ja, maar je kunt dat nu nog niet begrijpen, want jij bent kind. Mm. Kinderen... ...staan vaak krachtiger in het leven dan, dan de volwassenen. Ervaar ik of heb ik ervaren? Dus ja, ja. Ik, ik vind het heel belangrijk dat kinderen toch wel in de school of life... ...zoals mm -hmm. dat je zei, leren omgaan met hun gevoelens. En leren gevoelens herkennen. En erkennen.
0: Ja, ja. Dat dus dat... niet verstoppen, maar ja. er gewoon over praten.
1: Ja, en het ook niet anders gaan... ...of zich anders gaan voordoen... Of middelen gebruiken om de gevoelens niet te moeten voelen of niet te willen voelen. Dus ja, dat, zeker. Ik ben ervan overtuigd dat wij hen zeker de, de, de middelen kunnen aanreiken om bijvoorbeeld om te leren surfen. Geef mm -hmm. hen alles om te leren surfen. En de manier waarop dat ze surfen, oké, okay, dat mag hun eigen manier zijn. Ze moeten er alleen wel genoeg uh, middelen toe krijgen. En voor mij is dat dan het surfen, is het leven. Het leven, leven. En de kinderen dienen dat echt wel mee te krijgen. Je mag voelen wat je voelt, dat is oké. Okay. En er zijn dingen die je zo uh, mag uiten ja. en dingen die niet zo oké okay zijn om het op die manier te uiten. Ja.
0: En dan gewoon daar ook over in conversatie gaan. Yes. Ja. ja. Oké. Okay. Denk je dat we op een kantelpunt zitten, als in... Zoals ik zeg, dat is iets wat mijn ouders tegen mij zeiden, van je bent nog te jong om te begrijpen. Denk je dat we nu een soort van generatie komen die... Allez, van mensen die terug meer in touch gaan zijn met zichzelf en hun gevoelens?
1: Ik denk dat wel. Ja? Ik denk dat jij ook al een hele andere ouder zal gaan zijn zonder onze ouders te willen gaan oordelen of veroordelen. Mm -hmm. Denk ik dat wel. Ik merk heel veel, als, als directeur dan ook, merk ik dat ouders toch wel heel... Oh, zelfbewust trachten te leven zoveel zo mogelijk mm -hmm. ook wel heel snel voorgeschoteld krijgen wanneer ze erover gaan Ik zelf ook, van oei hier ga ik nu in het rood, dat gaat hier niet goed omdat we toch in een maatschappij zitten die opvoeding belangrijk vindt ja. die zo het pure het pure en het eeuwig jonge toch ook wel opwaardeert van ja, oh, kind kunnen blijven en kind kunnen zijn ja. dat is toch belangrijk uh, ik denk het wel, hoor, dat we in dat kantelpunt zitten en dat, dat wij bewustere ouders zijn dan onze ouders. Ja. Ja, ja. En dat dat alleen maar zal... Ja, dat die frequentie alleen maar zal verhogen. Zo de, de mate van attentie voor een kind zijn of haar gevoelens mm -hmm. te gaan herkennen.
0: En daarmee ook je eigen gevoelens, waarschijnlijk ja, als spiegel. Ja, ja.
1: daar bereik je iets goed aan. Als we het niet doen, krijgen we de spiegel voor. Hè? De ja. kinderen houden ons sowieso een spiegel voor. Van, uh, oeg, nu heeft hij een bepaald gevoel en ik kan daar zelf ook niet goed mee om. Ja, ja. En, uh, het is heel ja. grappig
0: dat je dat zegt, want ik was... Uh, in de vorige opwandelaar is Patsy. Patsy is de plusoudercoach, ja. Dus zij uh, werkt met ouders uit nieuw samengestelde gezinnen. En daar was het ook heel hard van, ja, kinderen houden hun spiegel voor en kinderen spiegelen u. Dus als jij um, ook positieve verandering vertoont, dan volgen de kinderen dat wel.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Zeker als je een, een, een verbinding nastreeft met, met je omgeving. Hè. Mm -hmm. Want voor mij gaat dat echt wel veel verder dan enkel met jezelf en met je kinderen. Dat is ook wel een holistischere manier van omgaan met alles rondom u. Mm -hmm. Holistisch, echt vanuit verschillende perspectieven. Met heel veel respect. Dat gaat ook bijvoorbeeld over oh, hoe ga ik om met de natuur. Ja. Hoe ga ik uh, simpele dingen als uh, afval gaan sorteren. Dat zijn ook die dingen die ofwel wij aan de kinderen leren en zij krijgen dat daarmee mee. Of onze kinderen aan ons voorschotelen, want zich. Euh, papa, dan moet je wel daarin gooien. Hè? Ja. Want dat en dat en dat. En in die zin, ja, geloof ik dat wij bewustere ouders zullen zijn. Ja. En, en de generaties na ons ook nog.
0: Ja, dat is wel goed, denk ik dan.
1: Ja, ja. Allez, naar... Ik we, geloof, hè, in die ja? Dingen, dat dat wel? Ja, op, op dat vlak komt het zeker wel goed.
0: Tof. Want je zei allee, we het daarnet al echt over die negatieve gedachten hè, en dat je daar enorm kan beïnvloeden. Het tegenovergestelde van negatieve gedachten zijn dan misschien wel positieve affirmaties. Iets wat je daarnet ook al even kort had aangehaald. Ja. Um, wat is dat juist en, en werk je daar ook veel mee in uw, in uw praktijk?
1: Ja, eigenlijk werk je daar in het algemeen mee. Zowel op school als in de praktijk als thuis. Mm -hmm. Dat gaat eigenlijk om het herformuleren van bepaalde zaken die, die ik belangrijk vind. Uh
2: -huh.
1: Dat ging bijvoorbeeld vroeger over... Ah, je bent leerkracht en je gaat naar leerlingen in hun rapport iets schrijven over hun prestaties of hun werkhouding en zo. verder. Uh -huh. Dat is altijd voor mij superbelangrijk geweest om dat positief te formuleren. Want als je het positief formuleert, zal het ook makkelijker ontvangen worden. En dan gaat dat niet altijd over: oh mijn, dat heb je goed gedaan. Het is geen, uh, geen uh, feel-good rapport op zich. Ja. Het gaat over wat zijn mijn sterke punten en wat zijn mijn werkpunten. Mm -hmm. En die, die werkpunten, dat die zo vanuit een groei worden geformuleerd. Je kan hierin nog groeien. Uh, ga zeker eens op zoek naar puntje, puntje, puntje. Mm
2: -hmm. dus
1: dan, dan kom je ook al gemakkelijk op een. Op een uh, de is en de, en de ficties. Misschien ken je dat wel zo, nee. die, die gedachte, het gedachtegoed van... Een, een fictie, dat is iemand die zo... Of iemand, dat is een gedachtegoed waarin je zaken heel erg statisch maakt. Jij bent niet goed in rekenen, bijvoorbeeld. Of wat kun jij goed moppen vertellen? Mm -hmm. Dat is zo alsof je een label krijgt. Ja. En dat helpt je groei niet echt. Want een groei is volgens mij altijd... Uh, naar een totaalpersoonsgroei gericht. En een, een growy mm
2: -hmm. of een,
1: een growth gedachtegoed, dat gaat dan zo, om het zo te formuleren, waardoor de ander ziet van, oh, er is ontwikkeling mogelijk. Mm. Ik kan dat gaan leren of ik kan dat ontwikkelen. Ik, ik ben daar al redelijk sterk in en ik kan daar nog, ik kan daar nog in groeien.
0: Het dat dan bijvoorbeeld, je hebt potentieel om of.
1: Ja, en ja. dat is natuurlijk te moeilijk voor een, voor een ja. student of voor een leerling op zich ja. om dat zo te gaan formuleren. Toch ook heb ik altijd benadrukt van schrijf, ik ben nu even op het onderwijs, mm -hmm. maar schrijf naar, naar de leerlingen een rapport. Wat ben je met een rapport? Als dat schrijft. Erik, heeft goed zijn best gedaan. Mm. Erik heeft het nog moeilijk met. Daar, daar wil ik ook wel mee helpen, verandering in brengen in het onderwijs. Ik denk dat we daar al goed mee bezig zijn. Ja, ja. Ik denk dat we daar al goed in bezig zijn om het kind centraal te stellen op alle gebieden. Mm
2: -hmm.
1: Dus ook naar evalueren. Want waarom, allez, waarom sta ik in het onderwijs om kinderen te helpen in hun groei? Maar dat is allemaal verschillend hè? Voor ieder kind verschillend. Ja, ja. Dus ook die positieve affirmaties, dat gaat dan ook over als therapeut, of als directeur, of als man, of vader. Dat ik steeds tracht uh, mijzelf ook met een positieve zin te motiveren. Mm -hmm. Je kunt s morgens opstaan en zeggen... Oh nee, wat een dag, dat is aan het regenen en zo verder. Of je staat op en je zegt... Ja, het is aan het regenen. We gaan er het beste van maken. De plantjes zullen groeien. We gaan een keer zien hoe dat op het werk is. Dus dat is, het is echt... Dat is je mindset eigenlijk. Ja, ja. Door die positieve affirmaties, bij mijn cliënten ook, door dat mee te geven, zie ik ze wel groeien. En komt er een zachter omgaan... Met zichzelf.
0: Mm -hmm. Ja, dus het is echt een manier waarop je naar de dingen kijkt eigenlijk.
1: Ja, ja. dat heeft een onwaarschijnlijk grote invloed. ik je, nexteer. Nee? Oh, ja. 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 <laughs> een onwaarschijnlijk grote invloed en impact op wat wij bereiken. En op ons, op ons mate van gelukkig zijn. Mm -hmm. Daar ben ik wel van overtuigd.
0: Want hoe... Ja, hoe gebruik je die affirmaties dan? In, in welke situaties? Of ja,
1: dat gaat van... Bijvoorbeeld, ik neem iemand die met grote angsten leeft. Uh -huh. Die s morgens opstaat en die al aan het denken is wat er zou kunnen mislopen. Van zichzelf te gaan voorhouden van... Ik ben veilig. Uh -huh. ik, ik heb hier uh, geslapen in een bed. Zoveel uur deze nacht. Dat is goed gegaan. Dus ook te gaan zoeken naar wat, wat is er wel goed verlopen.
2: Uh -huh.
1: dat, dat gaat echt over heel concrete zaken gaan verwoorden. Want we vergeten vaak in onze ambities van het, van het drukkere leven. Hoeveel, wij, hoeveel geluk dat we hebben. Uh -huh. Hoeveel uh, grote stappen dat we zetten. Oké. Okay. Als ik zo een tijdlijn voor mezelf opmaak, doe dat zo wel een aantal keren zo per jaar. Om ook te beseffen van... Oh, my, wie heb ik allemaal ontmoet? Of wat heb ik allemaal gedaan? Ja, ja. En wat heb ik daaruit geleerd? Zo, die balans opmaken.
0: Met tijdlijn... Ga je dan echt zitten aan een tafel? Ja. Met een blad en een papier? Uh, uh, ja. Dat is twee hetzelfde. Met een blad en een stift en je gewoon... Oké, okay, sinds maart vorig jaar ben ik...
1: Ja dat, ja, dat kan dan bijvoorbeeld gaan, ofwel splits ik het op in een tijdzone van drie maanden, zes maanden, of per maand, uh -huh. of per half jaar, of per jaar en zo. En gaan op verschillende vlakken gaan noteren van, waardoor ben ik heen gegaan? Dat kan gaan over, over het verlies van mensen in mijn nabije omgeving. Hoe, ben ik, hoe heb ik daarop gereageerd? Als een promotie op het werk? Of... Um, Binnen mijn vriendenkring, wat er daar gebeurd is. Of mijn gezondheid. Dat is, mm -hmm. dat is heel divers. Je kan daar eigenlijk heel ver in gaan. Ja, en om dan terug wat voeling te hebben. Ook van waar ben ik nu mee bezig? Mm -hmm. Die tijdlijn helpt ook wel vaak om, om mijn doelen te stellen. Als, als ik met iets zit, wat wil ik nu eigenlijk bereiken?
0: Ja, dat is een beetje misschien hetzelfde als mensen die zo een vision board hebben. Zo'n moodboard met de toekomst van hun leven eigenlijk.
1: Ja, ja. ja, met dat verschil dan dat ik echt wil naar het, naar het verleden en naar het hier en nu ook wel ja. keer. Zo het verleden om mij, om mij goed te doen. beseffen waar ben ik nu eigenlijk mee bezig. Mm
2: -hmm.
1: Ook zo, dacht ik ook altijd goed voor mezelf uit te maken. De, de, de waarden die ik belangrijk vind, streef ik die na... Door de handelingen die ik stel. Uh -huh. Of door de keuzes die ik gemaakt heb. En als dat zo is, dan ben ik daar heel tevreden over. Uh -huh. En als ik merk van, oei, daar heb ik dat niet gedaan. Dan ga ik dat toch nog eens even in, in uh, overweging nemen. Van, zou ik daar niet op terugkomen? Zo die zaken. Ja. Zo proberen heel dicht bij mezelf te blijven en authentiek te zijn.
0: In een way bent je dan toch ook continu bezig met... Ontwikkeling en groei en evaluatie van uzelf.
1: Absoluut. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Dat is zeker... Ik, ik vind het ook super interessant om op cursus te gaan. Zo, ik heb zo'n aantal jaren intuïtieve ontwikkeling gevolgd. Mm -hmm. En daar was een, een deeltje van de cursus dat ging over innerlijk leiderschap. Wel, dat is het voor mij. U uzelf de vraag stellen waarmee ik bezig ben, is dat... Helpt mij dat hier, Geeft mij dat energie of kost mij dat energie? Mm -hmm. Draag ik bij aan, aan, het, aan het welzijn van mezelf en van mijn omgeving? Mm -hmm. En als dat ja is, ja, dan ben ik daar heel gelukkig om. En als dat nee is, dan ga ik bekijken van waar kan ik iets aan kan doen. En ja, soms is dat ook sturen. gewoon. Ja, soms is dat ook gewoon. Er mij bij neerleggen ook. Van, kijk, ja, het leven hoeft niet altijd je, je te zijn. Mm. Er zijn ook wellicht momenten van, oh ja, nu laat ik iets achter. En ik had dat eigenlijk wel graag. Maar ja, goed. Ik laat het dan los. En die gevoelens mogen er dan zijn. Ja. ja.
0: Mm -hmm. Ik ging iets vragen, ik ben het vergeten. Ik wil op iets inpikken.
1: Kinderlijk leiderschap.
0: Ja, nee wat ik wil vragen, intuïtief, intuïtieve ontwikkeling, intuïtie, slaagt dat dan op buikgevoel? En...
1: Ja, dat, dat, dat slaagt voor een deel op buikgevoel. Ja, we zijn het zo wat verleerd om onze intuïtie te gebruiken. Allee, mm -hmm. je bui, dat klinkt zo heel algemeen. Ik merkte dat bij mijzelf toen ik, toen ik 22 was en ik was afgestudeerd. Ik kon in het onderwijs meteen beginnen. Uh -huh. En ik dacht, ik ga mezelf echt een groot cadeau geven. Ik ga intuïtieve ontwikkeling volgen. En dat was een heel interessante opleiding. Die mij heel dicht bij mezelf bracht. En die mij hielp in, in het lesgeven ook. Uh
2: -huh.
1: Want hoe kun je nu aan kinderen, aan leerlingen iets meegeven... Als je zelf niet helemaal in je kracht staat. Dus die intuïtie, dat was zeker een buikgevoel. Dat ging ook over... Ja... Aanvoelen wat, wat nodig is voor mezelf mm -hmm. en voor de ander. Dat ging over reading ook. Mensen gaan lezen. Maar niet per se van, amai, die heeft uh, drie puisten op zijn gezicht. Of <laughs> zo die zaken. Maar het, 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 de, de gevoelens van mensen ook. Wat gaan lezen. Ja, ja. Zonder veel woorden.
0: Mm -hmm. En je zei net we we ons buikgevoel een beetje kwijtgeraakt dus Frappant dat je dat zegt, want bijna met iedereen waarmee ik op wandel ga, die zegt dat. we zijn ons buikgevoel kwijtgeraakt. Wat is volgens u de oorzaak daarvan?
1: Ja. <laughs> oh, dat, is een, dat, is een, dat is een heel interessante vraag. Het authentiek leven, dat is iets wat mij enorm boeit. Mm
2: -hmm.
1: Dus als je authentiek leeft, dan sta je echt in je kracht en... Uh, er, is, er is een strekking die dat dan noemt van in uw haren staan. En dat is zo in uw buik. Hè, zo ergens een bepaalde, bepaald uh, wow. stukje van uw lichaam ze de haren. Waar
0: de chakras en zo ook ja, zitten. Voilà, ja, okay. die,
1: die zaken. <laughs> ja. En, uh, dus ja, is, hoe, hoe is dat nu gebeurd? Ha, bijvoorbeeld heel veel onze beeldcultuur. We kijken heel veel televisie of we zitten op internet. Mm -hmm. We gaan op sociale media. Maar meer... ...met onze ogen en ons hoofd... ...dan dat we dat echt met onze buik doen. Mm -hmm. we, we, we zien al die dingen passeren... ...en we verwerken die. Maar dat, dat, we gebruiken daarbij niet onze intuïtie. Het is ook zo'n soort van passieve houding. Laat de beelden maar tot mij komen. En ik, ik zoek wel uit wat dat ze met mij doen. Ja, ja. En ja, hoe kunnen we daar nu uit geraken? Ja, dat is... Echt een digitale detox zo een keer doen. Van kijk, ik ga mij eens een periode. Wat digitaal. Uh, of mij wat weghouden van alle digitale middelen. Ja. Niet gemakkelijk. Maar we deden het vroeger ook. Hè. Allee, dat was er mm -hmm. veel minder. Dus dat is voor mij wel een uitweg. Om, om uh, terug ja, in je kracht te kunnen komen. Om in je buikgevoel te zitten. En zo... Uh, puur fysiek, denk ik, ook zo grondingsoefeningen te gaan doen.
2: Uh -huh.
1: Het gaat dan over um, mediteren, visualiseren, uh, bepaalde dansen gaan doen, zo, zoals levensdans of, of andere zaken waar je echt op, 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 op ritme gaat bewegen. Echt heel
0: fysiek? Toch? Ja. Ah, ja, ik ga uit. Ja,
1: Heel, uh, heel fysiek zo, waardoor je terug, allez, dat we terug uh, verbinding krijgen met ons lichaam. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, ja ik ben, bij mij is dat, um, dat is heel recent hè, met dat wandelen gekomen, dat ik, dat ik gewoon ben me beginnen wandelen en gewoon gaan, alleen. Of met mijn podcast op en ik ging gewoon. Op een of andere manier bracht mij dat ook terug in mijn, in mijn buikgevoel. Zo. En we zijn net ook een paar dagen gaan wandelen in de bergen en daar merk ik ook dat ik... Oh, je leeft uit je auto, je hebt niks nodig. Je zit, je zit daar gewoon met je tentje. Um, met je gasvuur, je hebt eten, je hebt je wandelschoenen. En dat is het enige wat je nodig hebt eigenlijk. En we zijn content. Na, na vijf dagen in de bergen en dan gaan we naar huis en dan, oh, dan denk ik: shit verdorie. Terug, terug naar dat hoofdleven eigenlijk.
1: Je ziet, je maakt wel vrij snel de, de omslag, wel. Mm -hmm. Van, ja. Oh ja, we gaan toch zonder dat hoofd even verder. en We ja. gaan zo wat, zo die teken op, de, op pad volgen. Hè? Want als wandelaar kun je zo de grand randonné volgen. Mm -hmm. Of bepaalde tekens volgen. Ja. Dat, ik, ik, ik vermoed ook dat we te veel gewicht hebben gelegd bij de digitale middelen. Zoals een smartphone en zo. Dat is een tweede natuur. Hè? Ja, ja. Dus...
2: Daar leggen we dat dan van
1: ons af. En je volgt een pad. En ah ja, en je zegt, ah, dat is langs hier, goed. En we komen helemaal bij onszelf. Mm -hmm. ja, nu het zonnetje schijnt. Uh, het is hier fijn. Het gezelschap is tof. En je gaat naar binnen. En er, er, zijn, er is niet meer dan dat. Nee. Er hoeft niet meer dan dat te zijn. Dus ja, zo leven met een zekere filter zou ook wel kunnen helpen. Ja. Een filter voor al die... Vooral die extra zo, Vooral het al die geluid. Die prikkels die komen.
0: Ja. Bent je zelf iemand dat veel gaat wandelen?
1: ah oh, Wij hebben een aantal jaren zo gereisd. Mm -hmm. Al wandelend toen we nog geen kinderen hadden. En dat was dus richting Compostella. We mm -hmm. zijn daar nog niet geraakt. Oh,
0: Allee, hoe komt het?
1: Nee, ja. Na het tweede jaar bleek mijn vrouw zwanger. En ah. dan zijn we even gestopt. En dat is dus al 14 jaar mm -hmm. dat we gestopt zijn. Met die wandelingen te doen. Nu in coronatijd zijn we wel terug, veel meer gaan wandelen. we zijn sowieso mensen die onze auto zo vaak mogelijk thuis laten.
2: Uh
1: -huh. um, dat wandelen dat doet zo goed, zowel voor zo die, dat mentale, dat doofd leegmaken, uh -huh. als, als puur. Ja, misschien wel raar, maar uw, uw darmen en zo, die doen, die. die ja die we daar niet zoveel goed staan van altijd te zitten, ja. achter een computer. Dus het wandelen helpt ook wel van alles te lossen, zal ik maar zeggen, ja. dat nodig is. Dat we niet zo verkrampen, ons lichaam ook niet gaan verkrampen. Ja, ja. Dus, ja.
0: Oké, okay, top. Ja, dat is echt wel grappig, um, omdat ik heb twee jaar geleden of zo had ik ook altijd heel veel last van mijn darmen. En Ah, echt dagen dat ik niet naar het toilet kon gaan en dat ik te kramp... Allee, op mijn bed lag met veel krampen en dat ik ook niks meer binnen kreeg, omdat dat gewoon, ja... En dan ben ik naar de diëtisten geweest en heb wij zo'n fodmap -dieet uitgeprobeerd, waarin dat je zo bijvoorbeeld de gluten een keer weglaat of de lactose een keer weglaat, echt zo'n uitstatingsdiëet, om te gaan zien bij welke dingen dat je, ja, waar dat je gevoelig aan bent. En tegelijkertijd ben ik ook beginnen wandelen en ik weet nu niet aan wat het ligt. Ik denk dat ik ook misschien een lichte intolerantie heb voor lactose en gluten, maar ik denk dat inderdaad ook het wandelen en het, het loslaten um, ja, veel daarvan heeft opgelost. Zo.
1: Ja, het is, het is je bent bewegen. anders actief. Hè? Ja. Dus het is, het is alles kan zo wat losser worden doordat mm -hmm. we, dat we aan het wandelen zijn. Ja, ja. Ja.
0: Mm -hmm. um, welke affirmaties gebruik je zo zelf in je dagelijks
1: leven? Oh, ik ben begonnen als vijftienjarige als met een boek van Joseph Murphy.
2: Oké. Okay.
1: Ik weet okay. niet meer helemaal de, de, de titel, dat is iets van de kern in jezelf of zo. Oké. Okay. En dat was een boek met verhalen uit de praktijk van Murphy, want hij is een psychiater. Waarbij hij mensen een affirmatie gaf... Mensen die bij hem kwamen met bepaalde verlieservaringen, traumatische ervaringen. En ik heb er eens zo eentje uh, opgenomen voor mijn leven. Dus, en ik had dat opgeschreven, overgeschreven uit dat boek. Dat was zo'n affirmatie van een tiental zinnen.
2: Uh -huh.
1: En dat ging zoals volgt van, ik ben een jongen van vijftien jaar. Ik ben een gelukkig, gelukkig kind van mijn ouders. Ik, ik kies ervoor om... Op zoek te gaan naar mijn eigen wijsheid. Zo. En dat ging dan zo verder. En vanaf dag drie, vier, want ik diende dat elke dag te, op te zeggen, mm -hmm. vanaf dag vijf, zes, kende ik dat van buiten. En dat was dan voor de spiegel, al echt voor de spiegel. Yeah. Ik merkte dat dat echt een effect had. Dat, dat, dat maakte zoiets in mij wakker: van, ja, er is zoveel mogelijk. Want toen ik dat, dat boek las of begon te lezen, ja, was ik verdrietig en was ik niet, niet tevreden met mijn leven. En was ik op zoek naar iets anders. Dus hoe gebruik ik dat dagelijks, die affirmaties? Dat is niet echt dagelijks. Dagelijks. Maar het gebeurt toch wel dat als, er, als ik dingen tegenkom, in mijn, in mijn hoofdberoep bijvoorbeeld, oh. als directeur. Dat ik mij wel vooruit van, kijk. Ja, ik herken wat er is. Ik, ik kan altijd leren. Want... Als directeur kom ik ook wel, goh, wel, uh, krijg ik ook wel wat negatieve kritiek of wat feedback van mensen. van oh, Je had het beter zus of zo gedaan. Ja. En dat is normaal. En, en ik vind dat ook heel interessant. Van wat, wat brengt die feedback mee? Wat kan mij dat leren? Uh -huh. En dan houd ik mij ook altijd voor. Kijk, de, de mensen die die kritiek of die feedback geven, die nodigen mij uit om te groeien. En alleen al die... Die zin helpt mij om daar goed mee om te gaan. Ja,
0: ja. Om dat
1: niet persoonlijk te nemen. Ja, je hebt dat weer niet goed gedaan. Je hebt dat niet goed gedaan. Nee, het is echt een uitnodiging van... Ja, ga tracht nu een level hoger te geraken.
0: Het is meer een manier waarop je in het leven staat. Ja. 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 Mm -hmm. ja. Want uh, ik weet niet of je Louise Hay kent. Ja. ja. Zij heeft ook een boek, en je kunt je leven helen. Ja. Dat ik heel recent heb gelezen, daar ging het dus ook over die kracht van die positieve gedachten en die affirmaties. en Inderdaad, wat je net ook zei, dat je elke dag voor de spiegel staat en dat je tegen jezelf zegt van... Jij bent echt een toffe madame, jij gaat je dag goed doen, jij gaat je amuseren en alles wat jij nodig hebt in het leven, dat is er voor je. Dat je dat blijft herhalen, dat dat effectief iets is waar, dat je, waar dat je in gelooft. Langs de andere kant... Um, Zeggen ze ook van, inderdaad, je moet geloven dat er van alles genoeg is in de wereld. Er is genoeg van liefde, maar ook van voedsel. En je gaat eigenlijk altijd alles hebben wat je nodig hebt. Maar ergens um, is dat een gedachte waar ik het soms wel moeilijker mee heb in die zin. Omdat ik weet dat, het, dat, er, dat bepaalde dingen eindig zijn. En dat, het niet, dat er niet voor iedereen genoeg is. Dat is zo'n heel dunne lijn, vind ik, tussen die affirmaties... Hoe, hoe kijkt jij
1: daarnaar? Ik vroeg wel wat je zegt, ja, dat er altijd genoeg is voor iedereen. Ik vrees ook dat dat niet, dat dat niet echt zo is. Mm -hmm. Nu, wanneer gaan we affirmaties gebruiken? Dat is wanneer dat we ze echt nodig hebben. Mm
2: -hmm.
1: En we kunnen natuurlijk het leed van heel de wereld niet dragen. Dus op dat moment maken we zo een soort van misschien kortsluiting: van kijk, voilà, er is genoeg en ik kom er wel. Tegelijk weten we wel met ons verstand ook van: kijk, er zijn ook wel mensen die, die niet genoeg hebben. Hè. Ja, ja. Maar dat kunnen we op dat moment, of dat nemen we op dat moment dan niet bij. Willen we ons goed voelen? Willen we vooruit gaan?
0: Ja, dus je kijkt echt dus naar jezelf
1: ja, op dit moment. Ja, als, als in een crisissituatie uh, ik ga kiezen voor een positieve affirmatie, dan is dat toch wel echt enkel gealineerd op mijzelf, mm -hmm. mij wel. Een, een, een hoop en een vertrouwen dat dat voor mijn omgeving ook goed is. Hè. Mm -hmm. dus wel ethisch goed. Maar er, ja, het is niet voor iedereen gelijk. Ja. Uh, het leven heeft toch wel uitdagingen voor, voor, voor veel mensen. Het ja. biedt veel uitdagingen aan mensen.
0: Louise haalt ook aan dat, um, dat je moet geloven in de kracht van het universum. Hè, en dat het universum je brengt wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld rijkdom. Rijkdom is heel breed, hè? maar stel dat we het nu hebben over de financiële middelen hebben om iets te gaan doen waar je van droomt. Je affirmatie zou dan kunnen zijn, ik ben welvarend of, of ik, ik kan mijn doelen bereiken. Um, en zij ze schrijft in haar boek dan dat uiteindelijk die dingen dan wel naar u toe zullen vloeien. Um, vloeien die naar u toe omdat die effectief naar u toe vloeien of... Is dat een manier waarop je naar de dingen kijkt, waardoor je gaat geloven dat ze naar je toe vloeien?
1: Ja, er is zo een, een, een zin die mij nu naar boven komt. Het komt zoals het komt, mm
0: -hmm.
1: maar uh, niet altijd zoals dat we verwachten dat het komt. Dus het kan in een ander gedaante komen. Ah, ja. Ja, als ik mij dan heel, heel down voel of heel verdrietig voel en ik zeg, oh, ik zou nu echt graag troost vinden... En ik heb een bepaald beeld in mijn hoofd. Ja, mijn partner die gaat, mij, gaat mij echt troosten vandaag. En mijn baas die gaat mij zeggen van... Erik, je moet vandaag niet gaan werken. Ja, dat is... Dus, het komt zoals het komt, soms anders dan verwacht. Ja. Dat is het eigenlijk. Dus ja, ik geloof wel in de, de aantrekkingskracht... die je kan gaan gebruiken van... Dus de kracht van het universum... door dingen te gaan uitspreken van... Wat wens ik echt? Mm -hmm. Maak je volgens mij dat de dingen wel gemakkelijker kunnen gebeuren. Mm -hmm. Ik heb zo een aantal keren al zo een brief geschreven, dat is vanuit de NLP, Neurolinguistisch Programmeren. Ja. Een brief naar een vriend in de toekomst en waarin ik een beetje mijn leven overschouw. En dat is dan een, een, een brief van vijf jaar later, dus gericht naar 2025.
2: ja.
1: En daarin vertel ik hoe het met mij gaat, wat ik heb bereikt, wat ik voel, hoe ik dat heb bereikt, door bepaalde dingen los te laten en door aan bepaalde dingen vast te houden. En dan schrijf ik die, die met mijn niet-dominante hand. Echt? Ik schrijf dat op, echt waar.
0: Dus met, met links dan? Ja,
1: bij mij dan links. Hoe lang ben ik... je
0: daar dan mee? Nou,
1: dat duurt dan toch wel drie <laughs> kwartier om zo'n ja. een beetje een brief te hebben van, ja. van een goed blad. Ik plooi dat op. Ik zet dat in een envelop en ik zet dat ergens weg. En dan haal ik dat daaruit. Soms na een aantal jaren. Soms tien jaar later. En ik ben er wel al van verbaasd. Van. Ja, het is wel zo met een positieve intentie dat je dingen aantrekt. Je kunt nu wel echt het noodlot hebben. Hè? Kinderen die, die, die overlijden, dat is... Er zijn zoveel zaken die echt, waarvan je zegt, dit heeft geen... Dit, 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 ik kan hier, niet, hier geen reden vinden waarom dat, dat gebeurd is. Ja. Maar de dingen die je bereikt... Ja, die heb je voor een stuk toch ook in de hand door, er, door ze aan te trekken, door het uit te spreken van... Ik wil therapeut worden. Ik wil een eigen praktijk opstarten mm -hmm. of ik wil uh, op mijn werk een promotie maken. Als ik dat alleen voor mijzelf ga houden, dan, uh, dan komt er weinig of niks van. Mm -hmm. Als ik dat durf uit te spreken, dan gaat de omgeving, omgeving misschien wel zeggen... Ja, wat een ambitieuze mens is dat. <laughs> of die, toch nee, wat denkt die wel? Ja. En toch, dat is, dat is eigenlijk zo. Door het te kunnen uit te spreken, gaan we ook het een kans geven. Mm -hmm. gaan we onszelf ervan overtuigen dat het mogelijk is. Want wie het soms niet gelooft, of het het minst gelooft, dat zijn wij zelf. Ja, dat ja. dat kan gebeuren. Dus, die onzekerheid
0: ja. die opspeelt.
1: Ja, en die, die synchroniciteit, daar geloof ik ook wel heel sterk in. Deepak Chopra heeft zo'n boek over
2: ja.
1: synchroniciteit. Zo van, dat kan toch geen toeval zijn dat we net die mensen tegenkomen... Uh, die we nodig hebben.
2: Ja, ja. Dat we in die
1: situaties verzeild geraken. Of met twee mensen op verschillende plekken met dezelfde dingen bezig zijn. En dat we, dat we elkaar dan ontmoeten. Dus,
0: Zoals nu, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat, is,
1: dat is echt... Oh, allee. Ja, wat een ja. cadeau, wat een cadeau. En, de, en dan denk ik wel... Ik grijp wel die kansen als ik dan zag op, op Facebook van... Ah, oh, Doreen is daarmee bezig. Wauw, ik ben altijd zo fier over, over, over de oud-leerlingen. Die, die, dat die zo'n eigen weg gaan en, en jullie zijn creatief en op zoek. En we botsen een keer tegen een muur en we staan uh -huh. terug recht. Ja, dat is wel iets dat ik echt wil meegeven ook aan de mensen van... We mogen, we mogen tegen de muur botsen. We mogen vallen en terug opstaan. Ja, ja. Want dat opstaan, dat is zo krachtig.
0: Mm -hmm. om
1: te gaan opstaan en, en, en zeggen van, ah oh ja, ik ben niet perfect. Ik ben op zoek.
0: En dat is ook iets waar je inderdaad, zoals je zegt, fier op mocht zijn. Dat je, ja. dat je terug bent opgestaan. Ook al zijn dat misschien dingen waar je niet fier over bent, maar het feit dat je bent opgestaan is wel... Ja. Ja.
1: Dat is, dat is het mooiste wat we kunnen aan de kinderen ook meegeven. Leef, grijpt u kansen. En, en valt het anders uit soms? Oké, okay, ja. We gaan verder. Mm -hmm. En we zoeken opnieuw naar, naar, naar nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen.
0: Ik heb wel nu wel een paar keer in, in, in boeken of in gesprekken ook gehoord van. Um Vooral voor de generatie nu is dat dan dat wij veelal zijn opgegroeid met het idee van, jij kunt alles. Jij als kind, jij hebt alles in je kracht en jij gaat doen en realiseren wat dat je wilt. Um, en jij kunt alles. En dat is een heel mooie gedachte, denk ik, om mee op te groeien. Maar anderzijds legt dat bij heel veel mensen ook een grote druk op de schouders. Soms inderdaad botst je tegen muren en lukt het niet en uh, onrechtstreeks rechts leg je jezelf op die manier of wordt, wordt, wordt er zelf een grote druk opgelegd.
1: Ja, dat is dus, een collega van mij oh, vertelde mij zo van, ja, dat is echt een applausgeneratie, de kinderen van, van deze tijd. Van, ze moeten allemaal een groot applaus krijgen en, en uh, dan studeren ze af aan de kleuterschool en krijgen zo'n toog aan ja. en zo verder. En, en, en dat is echt zo een evenwicht vinden tussen, ik wil mijn kinderen steunen en zeggen van, kijk, voilà, kies maar wat jij wil. Mm -hmm. En tegelijkertijd leren omgaan met, met tegenslagen en, met, en met, met, met wanneer het wel lukt. Ja. Dus, en daar ja,
0: ruimte voor geven ook.
1: Ja. Want zeggen van, ja, je kunt alles wat je wilt en alles is maakbaar. Ja, er zijn ook wel momenten dat we ons in het leven ergens bij neerleggen. Mm -hmm. Dat we zeggen, kijk, ik, ik berust hier nu wel eens in. Mijnen... Mijn, Chaotische geest heeft het daar soms wel moeilijk mee, van... Oh, ga ik me daar nu echt bij neerleggen?
0: Uw, uw, ga Mijn eigen... Ja, 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 soms
1: ook van... Oh, ga ik me daar bij neerleggen? Ik wil daar nog zoiets tegen doen. Ik wil dat dat toch anders kan. Ja, ja. En toch... Is het soms... Ja, er ons bij neerleggen... Kan ons andere cadeautjes geven. Maar ik hoorde nu ook wel zeggen van... Kijk... Alles kan, alles mag, mm -hmm. alles is mogelijk. Ja, het mag ook niet een manipulatie zijn. Zo van, ja, maar nee, kom, ja, maar jij kunt dat allemaal worden. wordt dat maar, of wordt dat maar, wordt dat maar.
0: Ja, ja. Ja,
1: het mag wel een vertrouwen geven, jij kan wat je wil. Ja, Jij kan wat je wil, als je er maar in gelooft. Maar je moet niet alles doen. Mm -hmm. Dat hoeft niet. Ga gaat op zoek naar iets wat dat voor u werkt. Mm -hmm. Dus ja, dat is een uitdaging van een tijd.
0: Ja, een beetje die gulden middenweg vinden. Ja. Ja. Is er nog iets wat je graag zou willen meegeven aan de luisteraars? Of bepaalde tips rond rouw of positieve affirmaties die je hebt?
1: Ja, <laughs> dat is een moeilijke. Dat is uh... altijd de moeilijkste vraag. <laughs> Ja, ik, ik, ik vind zo... Het leven als een kans zien... Dat, dat, ja, dat heeft me al veel geschenkjes gegeven in het leven. Uh -huh. Dus het leven uh, is zoals het is. En wij maken ervan wat het wordt of wat het is. Uh -huh. door, door te gaan kijken van kijk, wat, wat, wat leert mij dat hier nu? En er dan actief iets mee te doen... Ik wil het leven alleen nog maar boeiender maken en ik hoop dat onze, onze generatie en de volgende generaties dat zullen doen. En ik heb daar ook geloof in. Uh
2: -huh.
1: Echt in de jeugd van tegenwoordig en de jeugd van morgen. Dat komt, ja, dat komt wel goed zo.
2: Uh -huh.
1: Jullie zijn bezig met zingeving, met diepzinnige vragen te stellen en toch ook wel te leven toch ook wel in het hier en nu te zijn.
2: Ja,
0: dat is wel waar.
1: En, en een aanrader vind ik wel het boek uh, De Tao van Poe. De? De Tao van Poe. Oké,
0: okay, dat ken
1: ik niet. En, uh, ik, ik wens eigenlijk iedereen om een soort van gehalte te hebben.
0: Maar hebben we het dan over Winnie de Poe?
1: Winnie de Poe. Ah, oké. Okay. Ja, Winnie de Poe is zo het beertje. Hè. Jullie, iedereen kent dat wel. Ja. En het is een beertje dat zich eigenlijk heel ontvankelijk... Opstelt, zo van. Die stelt zich open voor wat er gebeurt, stelt zich wel wat vragen en legt er zich ook soms bij neer. Uh -huh. En leeft in mijn ogen heel sterk in het hier en nu.
0: We zijn moet moeten is... we allemaal nog eens naar Winnie de Poel kijken. Ah
1: ja, en het boek, <laughs> en het boek gaan lezen.
0: Oké, okay, goed. Dat,
1: dat is zeker een, een, ja, de tip. Want het verlies en zo verder, om daar een tip rond te geven, denk ik ja. Ik kan heel veel tips geven, maar het is vooral belangrijk om in je, om in je kracht te kunnen staan en, en je gevoelens te erkennen. Mm -hmm. En je te laten omringen door mensen die, die je die kans geven om te voelen wat je voelt. Ja. Yeah. Dat is ook wel heel belangrijk. En je weet meestal echt wel wat je nodig hebt als mens. Als je echt in je kracht staat, weet je van die of dat heb ik nodig en van dat dan ook op te zoeken.
0: Het antwoord zit er eigenlijk al. Ja. Mm -hmm. En ja, daarnet toen ik u zag, zei ik het al, we komen misschien wel in een tweede coronagolf. Um, ja, wat zou je als tip willen meegeven? Of hoe heb je dat zelf aangepakt om hun om daar niet door te laten neerslaan?
1: Ja. Ha, dat, is, dat is wel een, geen eenvoudige vraag voor mij. Um, ik heb er wel uit geleerd. Zo. Ik probeerde het, het, het nieuws zo te, te volgen in het begin, van wat is er aan het gebeuren? Zo, zo vanuit ja, wetenschappelijk oogpunt. wat is er hier echt? En op een gegeven moment heb ik het nieuws uitgezet. En ben ik niet meer gaan kijken, enkel gaan lezen in de krant. En gaan zoeken van wat, wat heb ik hier nu nodig? En het eerste dat bij mij opkwam was eigenlijk een soort van vertrouwen. 2020, dat is een heel speciaal jaar, zo als getal ook. Hè? Ja, ja. Dat heeft iets dubbel in zich. Zo. Het herhaalt zich, 2020. En tegelijk zo is het voor mij een jaar van polariteiten. Van, er komen uiterlijkheden naar boven. Zo, of, of de uiterlijkheden lijken belangrijk te zijn. En tegelijk, in die coronatijd is het zo simpel. Van, ja... Kijk wie er voor de oude mensen zorgt... of wie er, wie er zorgt dat de maatschappij blijft draaien. Mm -hmm. Hoe ieder gezin probeert er te zijn voor elkaar. Ja. En de familie van op afstand ook mekaar uh, zo supportert. Zo van, ik zie u graag. Ja, dus, al met die tweede corona wil ik toch... Ik had het u daar straks ook al gezegd... Wil ik voor de school, waar ik directeur mag zijn... naar een platform gaan zoeken... Om mensen nabij te zijn. Mm -hmm. En dat ze elkaar kunnen horen. Dat, dat is ongelooflijk belangrijk. Zo voor ons mentale zelf ook. Voor, voor ons welbevinden. Voor onze betrokkenheid. Van ja, ik ben er voor u. We zijn niet, bij, we zijn niet echt lijfelijk bij elkaar. We zijn wel verbonden. Ja, en, en dat, dat dan, ook te herhalen.
0: Ja, En dat is ook de technologie die dan wel weer een heel dankbare rol heeft. Hè, ja, moment. dankbaar. Ja.
1: En een belangrijke rol. Zie ja. Dus dat is zo polariteiten. Hè? Ja, ja, ja. Van, we gaan naar binnen en we hebben die in buiten toch ook wel wat nodig. We hebben die techniek nodig. Het is, het is uh, ja... Speciaal, ja. Ja, en bij, bij mijzelf blijven. van Oké, okay, wat ja. heb ik nu nodig? Of wat kan ik de ander ook bieden? Ja. In, in deze tijd. ja, we zijn er voor elkaar. Dat is, dat is uh, heel gemakkelijk gezegd. En toch... Heel belangrijk om het, om het te doen. Mm -hmm. En, en, en aan, u, aan uw geliefde zeggen: ik zie u graag. Ik heb u graag. Mm -hmm. dat, dat is maar, maar een zinnetje. En toch een heel belangrijk zin.
0: Een heel belangrijk zinnetje. En misschien heeft iemand het vandaag nog niet tegen jou gezegd. Daarom zeg ik het. Ik zie je graag. Ik ben super benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat het me zeker weten via Instagram. En anders horen we elkaar terug bij de volgende op wandel. Maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen. Want je weet, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Bye bye.